0: Agepreken! Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Agebreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een aantje met je mee. Hi, fijn dat je weer luistert naar haar gepreken. Het heeft eventjes geduurd, twee weken om precies te zijn. Ik had een beetje een residu van uh, corona. En uh, ja, dat geeft een bepaald kuchje wat je er eigenlijk niet meer uit kunt filteren. Dus ik denk ik moet toch even wachten. En daarbij komt ook nog een aspect dat we midden in een verhuizing zitten. Beetje tegen tegenwillend dank, maar uh, niet naar een onaardig terrein waar we naartoe verhuizen. Maar het moet allemaal wel... Uh, ...tussendoor. Dus ik zal mijn best blijven doen... ...om dit zo wekelijks mogelijk te blijven presenteren voor jullie. Maar uh, ja, mocht het wat langer duren... Uh, ...dan weet je in ieder geval wat, uh, wat de oorzaak is. We zijn verder uh, in deze serie al een heel eind gekomen. We hebben in deze serie gekeken naar uh, geestelijke groei. En we zijn aangekomen in het uh, groeistadium van jongelingen. En vorige keer leren we al dat uh, ieder groeistadium... ...specifieke identiteitsvragen kent. En uh, we merken dan al op dat baby's en kinderen vooral ik gericht zijn... En bezig met de vraag, wat wil ik? Nou, voor de mensen die in de baby's en de kleuters en de peuters en de dreumes en de kinderen zitten, die, uh, die weten dat. Kinderen die uh, willen van alles. Ik wil dit, ik wil dat. En op een gegeven moment groeien er gelukkig uit. Volwassenen, waar we ook nog naar gaan kijken en een volgende keer misschien, die zijn, uh, die zijn eruit gegroeid. En die zijn, als het goed is, gericht op hun bestemming. En ze leven en wandelen in uh, het mandaat wat ze... Wat ze hebben, hè, wat dat ook is, werktechnisch, relatietechnisch, uh, koninkrijk-godstechnisch. En ze doen wat hun te doen staat. Dat is het, uh, ja, het plaatje van een volwassen persoon. Die weet wat hun te doen staat. En de vraag die daaraan te grondslag ligt is eigenlijk gewoon... wie ben ik? Je doet iets omdat je iets bent. Als je weet wie je bent, dan weet je ook waar je voor bedoeld bent. En dat is een groeistadium waarin jou bewustzijn voorbij je persoonlijke noden en wensen is gegaan. Dat je niet meer zoals een kind zegt, ik wil dit en ik wil dat. Het is een stadium waarbij je gaat bijdragen bijdragen aan anderen. En dat je gaat leven om te geven aan anderen. En dat je jezelf ook weg kan cijferen. Dat je ook het vermogen hebt om te zeggen, nou, ik schakel even. Even niet wat ik nu wil, maar ik moet nu even een aantal dingen doen. Ook ten behoeve van anderen. Maar voordat je daarin groeit, dan moet je eerst nog een stadium door dat heet jongelingen zijn. En in die tijd ben je bezig met de vorming van je identiteit. Natuurlijk zijn jongelingen ook zich bezig nog steeds af te vragen met wat wil ik. Net als een kind dat doet, maar dit neemt andere vormen aan. Minder basale vormen. Het gaat voorbij eten en drinken, voorbij speelgoed, Sinterklaas en schoolreisjes. Maar de horizon wordt breder. Het laten waar je vroeger als kind naar keek, dat komt dichterbij. En dat brengt ook nieuwe keuzes met zich mee. Dat zijn relaties, ook liefdesrelaties, studiekeuze, wat ga je doen... En wat voor beroepskeuze ga je, ga je kiezen? En al die dingen en meer werken mee in de ontdekking... en de vorming van je identiteit. En toch in het begin merk je dat, vooral bij tieners... jongelingen ook nog wel... dat identiteit vooral wordt afgemeten aan wat anderen van ons vinden. We, we spiegelen ons aan wie anderen zijn. En met name bij tieners merk je dat ze dat ook idealiseren. En die hebben echt ook idolen. En daarom stelde ik vorige keer al dat... De afhankelijkheid van anderen doet ons onbewust afvragen... wie wil ik zijn? Dat is misschien wel de centrale vraag in het jongerenstadium. Wie wil ik zijn? Vooral in de tienerfase kan dat ook nog wel eens wisselen. En je ziet dan ook dat tieners wisselen van identiteit. En vaak is dat inherent aan de vrienden met wie ze omgaan... of de, ja, de hobby's die ze opdoen. Ouders met tieners hebben dat denk ik wel eens meegemaakt... dat een tiener een bepaalde draai kreeg... waardoor een hele kledingstijl bijvoorbeeld ineens radicaal anders moest... Ik zelf weet nog dat ik de teleurstelling van de muzikale voorkeur van mijn ouders werd. De viool was niet hip meer en ik wou gitaar spelen. Waarom? Nou, vriendje speelden ook gitaar en mijn muzieksmaak was rock geworden. En ging van Yehudi Menuhin naar uh, U2 Sting en the Simple Minds. En tot grote bezorgdheid van mijn moeder, weet ik nog. Maar geestelijk zie je dat ook gebeuren. Als mensen eenmaal het ABC van het christendom gewend zijn... dan kan het zijn dat ze ineens iets ontdekken... wat ze niet met de christelijke paplepel is ingegoten, misschien... Maar ja, ze ontdekken iets nieuws en daar gaan ze, springen ze helemaal in. Je kan denken aan onderwerpen als genezing of bovennatuurlijke fenomenen... of aparte leringen rondom, nou ja, noemen ze wat, demonie, bevrijding... heilige geest, zelfs de doop. Allerlei dingen kunnen de revue passeren... waardoor een jongere in het geloof ineens ergens bovenop springt. En ook in christelijke kringen geeft dit spanningen. Als die ontdekkingen bijvoorbeeld niet gangbaar zijn... in het kerknest waar ze zijn opgegroeid... Gelukkig is er tegenwoordig wel veel meer, laten we zeggen, kruisbestuiving tussen de verschillende denominaties en christelijke stromingen. En gelukkig komt daarmee ook gaandeweg een beperkte balans in het lichaam van Christus, waardoor er in elk geval een beetje meer luisterend oor wordt gegeven aan elkaar. In het beste geval ook begrip en acceptatie. Maar net als in een normaal gezinsleven leren we samen met alle heiligen van Gods liefde verschillende hoogten, breedte, diepte en lengte ontdekken. Nou, dat geldt in het natuurlijke voor ouders en tieners en geestelijk dus ook. Niet alles wat een tiener ontdekt is heilzaam of veilig. Sommige dingen zijn uit balans, euh, zijn extreem. Dat is ook op christelijk gebied zo. En aan de andere kant is ook niet alles waar een ouder zich over opwint... per definitie slecht of destructief. Soms zijn dingen gewoon nieuw of anders... dan we ze gewend waren vanuit onze tienertijd. En laten we ook niet vergeten in het alles... de spanningen die dan ontstaan tussen jongeren en ouderen... en dat laveren tussen... Aan de ene kant de grensverlegging en de onvermijdelijke generatiekloof, die er ook nog eens een keer weer bij komt, um, die is gunstig. Die is nodig. Dat klinkt een beetje lastig als je daar middenin zit in je opvoeding, maar het is wel nodig. Want net zoals ouders tieners nodig hebben om zelf te ontdekken dat de wereld verandert, hebben ook tieners ouders nodig om te blijven waken voor voldoende veiligheidsmarges om nieuwe dingen te ontdekken en om fouten te mogen maken. En dat is die wisselwerking. En gaandeweg, als de tiener een adolescent wordt, dan zal hij zelf eindverantwoordelijk zijn voor al zijn keuzes. En dan laten ze ouders hem los en zal hij zijn eigen identiteit vormen. En dat zal ook concrete vormen aangenomen hebben dan tegen die tijd. De hamvraag is alleen, wie vormt dit? Want totdat je God het antwoord op de vraag wie ben ik in jouw hart laat leggen, zal je als jongeling in het geloof gevoelig blijven voor je imago. Of, of, of hoe je overkomt op anderen, zou ik maar zeggen. En dat zie je dan ook. er is een heel sterk, ja, je zou zeggen, een wannabe-gehalte bij tieners en adolescenten. En dat is ook logisch. Want jongeren dromen van daden doen, spectaculair onderscheid kunnen maken als persoon. En je wil bewonderd worden. Bewonderd worden om wie je bent en wat je doet. Of in ieder geval, misschien niet bewonderd, maar waardering krijgen. Iedereen wil waardering. En tegelijkertijd maak je dat als jongeren ook enorm kwetsbaar, doordat je emotionele leven vaak gekoppeld is aan wat anderen dan over jou zeggen. En daar zit ook een merkwaardige tegenstelling. Aan de ene kant is het voor de jongeren heel belangrijk... wat anderen over hun zeggen en over hun denken. En aan de andere kant kent de groeifase waar ze doorheen gaan... ook een enorme drang naar zelfbestuur en vrijheid. Ze willen het zelf doen, ze willen dat los van iedereen doen... maar ze maken het wel afhankelijk vaak van wat mensen zeggen... Het zijn dan ook vaak de ouders en de leraren die daar met hun neus bovenop staan... En, en live meemaken hoe jongeren zich afzetten tegen de structuur die ze wordt opgelegd... de regeltjes en alles wat grenzen geeft. En dat wil ik nog wel eens. Ik zag laatst iemand met een t-shirt lopen, moet ik in één keer aan denken. Daar stond op, you don't scare me, I've got two teenage girls. <laughs> en ik moest daar wel om lachen, want het spreekt boekdelen... en dat is waarschijnlijk ook wel heel herkenbaar voor veel ouders... Maar dit moet wel gebeuren, dit proces. Het is allemaal deel van het proces van je losmaken van je ouders. En het is een tijd waarin eigen waarneming en het opdoen van eigen ervaring voorop staat. Wat het een beetje lastig maakt is dat jongeren zien kennis vaak als volwassenheid en wijsheid. Maar hebben vaak niet door dat ja, zelfbestuur kan worden gegeven, maar moet ook nog wel worden beperkt in sommige facetten. En dat dit voor de veiligheid is voor de tiener in kwestie... dat komt meestal niet 1, 2, 3 aan. En dat is een krachtenveld. En dit krachtenveld, dat duurt wel even. In een eerdere aflevering van het vorige seizoen van deze podcast... noemde ik al eens hoe uh, een oude navigator Jim Peterson... in deze tijd van mijn leven uh, voorbij kwam. Het was, uh, toen was ik al adolescent, ik was student. Het was tijdens een focusweekend van navigators. En het was die oude... Taaie Grijzaar, die mij deed beseffen wat de sleutel was om door te groeien naar geestelijke volwassenheid. Om het nog even kort te herhalen, mocht je de aflevering gemist hebben. Um, wij kregen als studenten de gelegenheid om deze, ja, moet ik maar even zeggen, doorgewinterde vader in het geloof vragen te stellen. En als iemand dan uh, een vraag stelde, dan beantwoordde hij dat vanuit de Bijbel. Dat is ook al een heel mooi eigenschap. En ik weet nog dat iemand de laatste vraag stelde en die zei, meneer Pietersen, hoe zou u geestelijke volwassenheid definiëren? En op dat moment sloot Jim Peterson zijn bijbel. Boogt hij voorover alsof hij een soort geheim zou doorgeven aan ons en zei... jongens, luister, geestelijke volwassenheid is dat je niets meer te bewijzen hebt. Niet naar anderen, niet naar jezelf en zeker niet naar God. Prachtig. Ik kan je nu al zeggen dat ik loop nu tegen de vijftig, maar ik trek dezelfde conclusie. Als ik eerlijk ben heb ik zeker tot mijn 30ste of 35ste nog allerlei dingen gedaan en ondernomen waarin een of andere vorm een stuk bewijsdrang doordrong. En als ik dan terugkijk, dan moet ik eerlijk erkennen, daarmee komt een hoop stress, een hoop vermoeidheid, of minimaal een hoop onrust om te bewerken wat je aan het bewijs bent of wat je aan het bolwerken bent. Dat herkende ik niet altijd, want voor je gevoel ben je gewoon lekker bezig. Je gaat ergens voor. Dat is ook een kenmerk hè, van jongeren. Gewoon boordevol ideeën en berg energie, Tenminste, als je gezond bent en blijft. Maar het was pas op latere geestelijke leeftijd dat ik de diepte begreep van teksten als... Wendt u weg op de heren en vertrouw op hem en hij zal het doen. In het begin, ja, lees je die tekst en neem je dat voor kennis aan. Later zie je de wijsheid ervan. Of als ik weer een stap in het geloof moest nemen. Zo'n tekst als vertrouwen op de Heer met je heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. In spreuken 3 vers 5. Dat je volledig op God kan vertrouwen. En dat je dat niet kan, zelf kan doorpiekeren. Dat dat leer je gaandeweg. Of ook een mooie, misschien met betrekking tot inkomen, en werk. Zo'n tekst als spreuken 10. De zegen van de Heer maakt rijk. Die maakt rijk. En hij voegde er geen zoek aan toe. En vooral die laatste is in Nederland voor heel veel mensen een lastige. We zijn gewend om te knokken voor onze financiële zekerheden en die zelf in te bouwen. Door middel van het vaak felbegeerde vast contract, uh, pensioenen, verzekeringen. Proberen we allemaal klaar te zetten voor onszelf. Maar wat nou als je wordt gestript van alles wat je hebt klaargezet en opgebouwd? Ja, kun je dan zo'n tekst pakken en gaat die voor je leven? Of probeer je dan nog steeds iets te bewijzen dat het wel kan? En stel je niet afhankelijk op. Heel vaak volgt dan wel een schietgebedje. Maar echt met open handen zitten en zeggen... Heer, help. Als u het niet doet... Ja, dan zijn we, zoals ze hier zeggen <laughs> in deze regio... Dan zijn we de Sjaak. Um, wij zitten in zo'n seizoen op dit moment als gezin. Als ik er even een hele persoonlijke noot aan toe mag voegen. Um, een, een tijd terug, 2014... Ik werd gestript van alles wat ik in zeven jaar had opgebouwd. Werk en bedieningstechnisch. En vervolgens werd ik gestript van mijn gezondheid erna... en niet veel later mijn vrouw... tot het punt dat ze moest stoppen met werken... en nu afhankelijk is geworden van andere mensen. En wat volgde waren twee jaren vruchteloos juridisch knokken... tegen een lokale overheid om zich aan een WMO-wet te houden... waarbij je dan weer gestript wordt van je inkomen... en van al je spaargelden in het hele proces. En nu om te overleven moet je van liever lever huizen, om te zorgen dat je mogelijkheden houdt om wonen en werken in eigen hand te houden. Dat is waanzinnig. En toch, dan komt zo'n tekst weer voorbij. De zegen van de Heer maakt rijk. Hij voegt geen zoegel aan toe. Wentel u weg op de Heer. Op Psalm 37. Vertrouw op Hem. Hij zal het doen. Wij weten ons gedragen door God in dit proces. Wij weten dat Hij een plan heeft. Dwars doet het alles heen. Het is geen makkelijke weg. Het is een ruige weg. Maar we weten dat wij gezegend zijn door deze zware tijden heen. En ook gezegend blijven. We kunnen er zelf niet eens voor zoeken. We moeten het wel van hem verwachten. Maar ook wij zijn niet van de een op de andere dag in die vertrouwende houding gerold. Het kost een tijd voordat je doorhebt dat jij gelimiteerd bent als mens in wat je kan. Wat je kan bedenken wat je kan bewerken in eigen kracht. En helaas moet je dat vaak onder trots, tegenslag en teleurstelling, zeg ik altijd. De drie bekende T's. He, onder trots, tegenslag en teleurstelling... moet je dat leren. Maar als op een gegeven moment het licht aangaat... en je doorhebt dat het echt zo is wat de Heer Jezus ons op het hart drukt... wie in mij blijft en ik in hem... die draagt veel vrucht, want zonder mij kun je niets doen. Maar wat lopen we graag vooruit? En wat lopen we graag voorop? Zonder dat we ons afvragen wat wil de Heilige Geest eigenlijk? Of wat doet de Heilige Geest op dit moment eigenlijk? En toch... Als je besluit in al die moeilijkheden om te blijven in hem... dan is dat het moment dat je binnenstapt in de bovennatuurlijke wereld die God heet. Dan kom je op het terrein van wonderen. En waarom? Heel simpel, omdat hij dan de leiding heeft. Maar ook omdat hij dan de eindverantwoording mag dragen van je. Nou, een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het verhaal van Jozef. Genesis 37. Dat is een typisch gevalletje van een tiener, een jongeling met de grootste dromen, plannen en ambities. Iemand die ook nog eens een keer de nodige geestelijke previews... in de vorm van godsgeïnspireerde dromen kreeg... om er flink mee aan de haal te gaan. Maar helaas lezen we dat zijn zelfbeeld... nogal wat irritatie op die buitenbroers, zullen ik maar even zeggen. En zodanig dat zij op een bepaald moment besloten... nou, nu is het tijd om een hele harde grens te trekken... van waar hun vader dit vertikte te doen. Met een beetje verwend door zijn vader. Het gevolg is ook dat Jozef tegen Willendank aangemeld wordt voor de harde leerschool van de rakenklappen, zeg ik het dan maar. Maar het is wel de start van een groeicurve van deze jongeman... richting volwassenheid, hoewel hij dat zelf niet zag. En dan gaat het, een heel proces gaat in werking. Zijn vader, zijn liefhebbende vader, wordt het fake nieuws gebracht... dat hij gedood zou zijn door een wild dier. Dus die is helemaal kapot, maar komt daardoor hem ook niet redden. Hij weet het niet eens wat er echt met hem gebeurd is. En ondertussen wordt hij verkocht als slaaf naar Egypte... En daar, hoezeer hij ook zijn best doet... en hier en daar kort momenten van gunst krijgt, een stukje vever... wordt hij vals beschuldigd van aanranding... en belandt zonder eerlijk proces in de bak, in de gevangenis. En daar zit hij dan, krijgt hij ook weer een stukje gunst... en als het net lijkt alsof hij daar zijn leven lang zal slijten... komt hij de schenker in de bakken tegen van de farao. Mooi moment. Ze hebben dromen, hij legt ze uit en de schenker komt vrij... En dit leek zijn laatste ticket te zijn... zijn laatst mogelijke ticket naar de vrijheid. En dus zegt hij in het leesje zo mooi in Genesis 40... Denk aan mij, wanneer het u goed zal gaan. Bewijs mij toch, goede tierenheid, en vertel over mij aan de Farao En maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreeën. En ook hier heb ik niets gedaan... waarvoor men mij in deze kerken zou moeten zetten. En je ziet, daar zit nog steeds... Ja, hij ziet het als zijn kans... En hij ziet dit als de kans dat die schenker... die kan maken dat hij uit die gevangenis kan komen. Maar trieste is, de schenker vergeet hem gewoon. En al Jozefs hoop op vrijheid vervliegt. En daar zie je dat Jozef als adolescent... moest leren dat zijn redding niet komt van een schenker, van een mens. En dat hij niet zijn eigen leven kan organiseren of manipuleren. Hij kan het niet bewerken. Het is God die twee jaar later... Nou, dan zit je nog twee jaar in de bak. De farao een droom geeft, waardoor Jozef als droomuitlegger... door Gods hand wordt gemaneuvreerd in de positie waar hij als tiener al van droomde. Maar dan op een hele andere manier, met een hele andere hartsgesteldheid. En dan stapt hij in zijn bestemming, waar hij voor bedoeld is. Natuurlijk zijn er nog veel meer prachtige lessen te leren uit het leven van Jozef... maar dat past nu even niet in deze aflevering. Maar het belangrijkste is dat hij op een bepaald moment komt aan het einde van zijn eigen kunnen... En dat is typisch het punt waarop volwassenheid een kans krijgt in ons leven. Ons leven is grillig. Het is uitermate onvoorspelbaar. Het is verre van maakbaar. Hoewel het met name in het Westen met de paplepel wordt ingegoten. Wat wil je doen? Wat wil je gaan, gaan, gaan zijn in dit leven? Het is jouw leven. Hè? We, we, we bedden dat zo in in het Westen. Maar ieder mens komt een keer op een breekpunt. Elk huisje heeft zijn kruisje, zeggen we dan, maar dat, dat is ook zeker waar. We zien het steeds meer om ons heen. Sommige rakenklappen, sommige tegenslagen, sommige knockouts. ja, die zie je gewoon niet aankomen. Maar als het komt, dan is dat het moment waarop je beseft... dat jij je leven en alles wat dat inhoudt niet in eigen hand hebt. Het is een moment... Dat je ofwel stuk gaat doordat je toch koppig blijft vasthouden aan het idee dat je met pure wilskrachten en genoeg doorzettingsvermogen het leven naar je hand kan zetten. Of dat je doorgaat door je wil anders in te zetten. Namelijk bewust je wil over te geven aan iemand die alles overziet. Dat is het moment dat je God echt de leidsman over je leven maakt. De leidsman die hij graag voor je wil zijn. En dat is een lastige want dat zit niet van nature in ons. En vanaf de hof van Eden wilden we al zelf bepalen wat goed of slecht voor ons was. En voor heel veel van ons, christenen in kluis, hebben we daar nog steeds geen spijt van. We hebben nog steeds een handje ervan om zelf te bepalen wat goed voor ons is. Maar dan kan je zeggen, wat een bevrijding als je je volledige leven, en ik bedoel je volledige leven, in Gods hand legt. Op 17-jarige leeftijd heb ik het zelf gedaan. Tenminste, dat dacht ik. Maar ook ik liep al heel gauw tegen mezelf aan. Ik begon al met studiekeuze, weet ik nog. Ik liet me adviseren door uh, nou, een aantal goed bedoelde mensen en ouders om mij heen. En ik kwam al heel gauw erachter dat een studie als fysiotherapie totaal niet bij mij paste. Ik bakte er ook niks van. En tot overmaat van ramp kwam ik ook nog eens in een cyclus van operaties terecht, waardoor ik heel veel moest missen. En dat wrikte van binnen. Ik ben, uh, ja, ben nou eenmaal een persoontje die, als ik eenmaal ergens ja tegen zeg, dan wil ik het ook echt afmaken. Dan baal ik soms ook van dat ik die podcast niet wekelijks echt af kan maken. Maar ik doe dat dan desnoods op mijn tandvlees... en te koste van mijn eigen nachtrust en gezondheid. Maar het moet af. Maar in die tijd, ja, dat wou ik gewoon met al die operaties niet. En ja, op een gegeven moment lag ik daar helemaal voor het blok... gestrekt op een bed en bad ik eindelijk God om hulp. Ik was keen genoeg om te beseffen dat ik gezegd had... dat mijn leven van hem was. Maar dat ik nu op een punt was dat ik het niet kon creëren... wat ik voor ogen had... Maar ik wist ook niet meer wat ik moest doen. En op een gegeven moment... misschien in het kader van... in de veiligheid van raad, veiligheid... zegt de Bijbel, vroeg ik iemand... wat moet ik nou doen? Hoe kom ik hier nou achter? En iemand zei, waarom doe je niet een beroepentest? Ik denk, nou prima. Dus ik daar binnen in ingaan. En ook daar ging iets fout. En de coaches die me begeleiden... die snapten achteraf niet goed... waarom ik alles fout had ingevuld. Want bij de evaluatiegesprekken... gaf ik stevig alle juiste antwoorden. Zelfs op de wiskundige vragen. Wat altijd een zwakte voor me is geweest. Ik wist dat er dingen fout waren gegaan en ik wist eigenlijk ook wel waarom. Ik had namelijk gebeden dat de richting eruit zou rollen die ik op moest. En dus ik zei op een gegeven moment ook... oké, okay, wat steekt met koppen en schouders uit? En dat was talen. En dan met name Engels. En dus ging ik Engels studeren. Later begreep ik pas waarom God me die kant op leidde. Want direct daarna zou ik een theologische opleiding in Amerika doen... waarna ik allerlei trainingsprogramma's en missiewerk zou opzetten wereldwijd... En dat allemaal in het Engels. En door die studie werd dit met gemak mijn tweede moedertaal, zo gezegd. Nou ja, zo zou ik nog tal van verhalen kunnen vertellen... hoe ik telkens op keuze kruispunten in mijn leven kwam... waarbij ik neigde te leunen op eigen inzicht en verlangen... maar juist door het te raden te gaan bij mijn leidsman... mijn hemels op lood, zoals het ware... dat toch een andere, een betere koers werd uitgezet. Een koers waarvan ik dan na afloop dacht... wauw, dit is echt geleid door de Heere God alle wonderen en zegeningen van dien. Ik ben er trouwens niet volleerd in, hoor, dus laat, laat me niet zeggen... ...dat ik elke keuze goed maakte, maar het heeft wel allemaal te maken... ...met een fundamentele keuze die iedere jongeling te maken heeft... ...namelijk wie heeft de leiding in jouw leven. En natuurlijk als jongeling ben je eerst in de veronderstelling... ...dat jij gewoon de leiding over je leven hebt. Ik bedoel, je, je bent blij dat je je vleugels kan uitslaan... ...je mag de wijde wereld in zonder bemoeienis van je ouders... ...en je mag dan ook je eigen plek veroveren. Hè? Een kamer, een appartementje of een huisje... En je mag dit delen met wie je wilt, je mag het inrichten zoals je het wilt, je, je verdient je eigen geld, dus je kunt het ook uitgeven zoals je wil. Maar in dat nieuwe vrijheidsseizoen wat je dan ingaat, kun je vergeten dat iemand de leiding wil nemen over jouw leven. En je ziet het bijvoorbeeld in het leven van Jozua, dat is een jonge man die Mozes bijstond en later het stokje van hem overnam. En je ziet, Mozes is het beloofde land nooit ingegaan, maar Jozua... Die was al eens eerder daar geweest, was al eens een keer gaan scouten... en mocht uiteindelijk, veertig jaar later notabene, mocht hij het innemen. En ook al was hij toen al een volwassen man, hij was geen adolescent meer. Hij was gementord, hij was gedisciplineerd, zouden we nu zeggen, door, door Mozes. Hij moest op zijn beurt nu het hele volk leiden naar het beloofde land. En daarin was hij nieuw. Daarin was hij niet door de wol geverfd, hij stak... Qua groeikurve wel ongetwijfeld met kop en boven de rest uit. Anders was hij nooit uitgekozen voor deze job, denk ik. Maar hij had nog een hele belangrijke les te leren. En die les, dat lezen we in Jozua 5 vers 13. Pak ik er even bij. Dat is waar die les begon. Daar staat het gebeurde toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag. En zie, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. Dat nou, is op zich al een boeiende zin, omdat hier meteen al de man wordt geïdentificeerd... als wat de Bijbel noemt de Engel van de Heer. En zowel in Nummerie 22 als in 1 Kronieke 21... wordt de Engel van de Heer omschreven als iemand met een getrokken zwaard in de hand. Dat is een, een vrij bekende term van die twee dingen bij elkaar. En de Engel van de Heer is wat je in theologische termen een theofanie noemt... een verschijning van God of van Yahweh... in een fysieke vorm in het Oude Testament... En het is duidelijk dat Jozua deze man al snel niet meer als gewoon persoon beschouwt. Al was het eerst nog niet helder, want we lezen wel dat Jozua ging naar hem toe. En hij zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? En dan een mooi antwoord, hij zei nee. Dat is een beetje een rare antwoord op de vraag. Hoor je bij ons of hoor je bij onze tegenstanders? Nee. Maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heeren. En nu ben ik gekomen. En dat is boeiend. Hier hebben we Joshua, waarvan je kan voorstellen dat hij flink in spanning zat. Hij wist, ik moet een land vol reuzen innemen. Want hij was al eens eerder bezig scouten met zijn maatje Caleb. En toen was hij er helemaal klaar voor. Maar dat is inmiddels 40 jaar terug. Destijds was hij overtuigd dat ze het met gods hulp zouden kunnen innemen. Echt dat jongeren geloven van, hé, we moeten innemen, land innemen... en hè, de duivel overwinnen, zou, zou Paulus zeggen. Hè, dat wat, wat jongeren ook wordt toegeschreven. Er zit een bepaalde vechtlust in. Maar de rest van de spionnen waren veel te geïmponeerd door ja, die formidabele vijand die ze waren tegengekomen. Het waren reuzen. En daar staat aan Jozua met die gedachte en die ervaring. Scherm wonder dat hij zegt: Ben je voor ons? Ben je tegen ons? Wie ben je? Hij, hij heeft de opdracht om korte, korte metten te maken met deze reuzen. En ik kan me voorstellen dat hij onder spanning stond. Mooi is wel, hij had het volk door de rivier de Jordaan meegenomen. Dat is waar geen rode zee doet, toch? Maar toch een bovennatuurlijk iets wat daar gebeurde. Een enorme bevestiging dat dezelfde wonderwerkende God die hen uit Egypte leidde, ook nog nu met hen was. Maar dan sta je aan de andere kant. En de vorige keer was dat buiten het bereik van de farao en zijn legers. Maar door de rivier door te trekken stonden ze juist nu op vijandelijk terrein. En farao's leger, dat was Peanut's vergeleken met een leger van reuzen. Geen wonder. Dat God van tevoren hem ook drie keer moest zeggen, wees sterk en moedig. En je leest dat in Jozua 1. En dat had Mozes hem ook al twee keer op het hart gedrukt, wees sterk en moedig. Maar dat had hij kennelijk nodig, want hij wist waar hij heen ging. Wat hij hem in moest nemen. En vandaar ook dat de leiders van de andere stammen dit ook nog eens een keer halen. Want wij zullen gaan maar je bevult. we zullen naar je luisteren, zoals je na... dat we ook naar Mozes luisteren. Maar alsjeblieft, wees sterk en moedig. Ik denk dat heel veel van die leiders niet wisten waar ze tegenaan kregen. Maar Jozua wist dat wel. Hij was er al geweest. Hij wist hoe groot die reuzen waren. Maar als je kijkt hoe vaak dat herhaald wordt, dat zinnetje naar Jozua... dan zie ik dat hij kennelijk de nodige pep ook nodig had... om in zijn rol te stappen, om in zijn bestemming te stappen. En als je dan kijkt wat hij met Gods hulp van elkaar kreeg... ja, dan schept dat hoop voor ons allemaal, nietwaar? Maar gelukkig stond ook dit keer het volk achter hem. En dat was met Mozes wel eens anders geweest. Sterker nog, we weten dat hij bijzonder gerespecteerd was en gezien werd als absolute leider. Al moet ik wel zeggen, ik vraag me af wat ze hebben gedacht toen Joshua zijn eerste opdracht van God met betrekking tot dat volk moest oppakken. En Joshua 5 lees je dat. In feite zei hij iedereen, broek naar beneden. <laughs> dat klinkt heel raar, maar dat, dat staat er letterlijk van, omdat hij mensen met stenen messen moest besnijden. En denk daar maar eens over na, dat gaat iets verder als nagels knippen. En dat heeft een enorme impact, want als je dat doet, dan ben je niet 1, 2, 3 weer op de been. Maar ze staan wel aan de andere kant van de rivier. En boeiend genoeg staat het ook dat het nieuws dat God de Jordaan had laten opdragen om de Israëlieten het land in te laten trekken, doordrong tot de koning in het land... en dat hun hart wegsmolt van angst. Ik weet niet of Joshua daarvan op de hoogte was, de stress bij de vijanden... Maar ik kan me voorstellen dat hij de zenuwen had omdat het hele volk door hem eigenhandig lam was gelegd. Omdat hij zojuist een soort massacircumcisie moest toepassen op alle mannen van dat volk. En dan komt het moment dat Joza voor zijn eerste grote taak staat: een aanval op de stad Jericho. En ik schets bewust even dat plaatje, want waarschijnlijk was hij chockvol adrenaline en cortisol als hij wordt opgeschikt door deze man met een getrokken zwaard. En zijn eerste reactie is. Ben je voor of tegen ons? En hij krijgt het antwoord, nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de heren en nu ben ik gekomen. Ik kan me bijna voorstellen dat God moest glimlachen toen hij zijn identiteit openbaarde als bevelhebber van het leger van de heren. Want je ziet de reactie, Jozua wierp zich met zijn gezicht op aarde en hij boog zich neer en zei tegen hem, wat wil mijn Heere tot zijn dienaar spreken? En toen zei de bevelhebber van het leger van de heer tegen Jozua... Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed het. En het is overduidelijk dat dit bijna een herhaling van geschiedenis is. Net als Mozes vanuit de brandende braamstruik werd toegesproken door de heer... en zijn schoenen moest uitdoen, zo moest ook Jozua weten wie hier de bevelen gaf... en wie de werkelijke leiding had over zijn leven en voor de inname van het land... wat hem te doen stond. En als we dat dan terugkoppelen naar de brief van Johannes hè, en Johannes 2, onze basistekst voor deze serie, dan zien we dat dit een cruciaal component is. Want Johannes spreekt tot de jongere generatie en zegt, ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze heeft overwonnen. Dat kan alleen als je Gods woord dominant maakt in je leven. Alleen wanneer je God als bevelhebber over jouw leven en over alles wat jou te doen staat in dit leven maakt, zul je overwinningen kunnen boeken. En zul je kunnen slagen in wat je moet doen in dit leven vanuit wie je bent. Want God kan je aanstellen voor iets. Het kan zijn als moeder, als vader, eerst heel basaal. Het kan zijn als kostwinner voor een gezin. Het kan zijn om een werk op te bouwen, een bedrijf op te bouwen van kerk te bouwen, van missiewerk te bouwen... maar dat kan je alleen doen vanuit wie hij zegt dat je bent. In afhankelijkheid van de bevelen en van de woorden die hij tot je spreekt. Er is nog veel meer over te zeggen. Maar dat is het cruciale punt waarop een tiener naar jongeren gaat... een jongere naar adolescentie gaat en een adolescent naar volwassenheid groeit. Als hij beseft, God moet het doen. God moet spreken... En dan kan ik dingen doen. God moet het bevel hebben. Hij moet mijn bevel hebben zijn, mijn leidsman. En dan zal Hij het doen door mij heen. Niet mijn inzicht. Niet mijn kunnen. Niet mijn competenties, mijn bekwaamheden. Mijn talenten. Mijn gaven. Ook al heb ik ze van God gekregen. Als Hij niet spreekt, als zijn woorden niet in mij zijn. Zal ik niet kunnen overwinnen. Het mooie is... Daarmee is het voor iedereen. Daarmee is het niet aan de sterke, niet aan de meest bekwame mensen, maar aan de mensen die luisteren naar het woord van God en die God hun Heer hebben gemaakt. Blijf luisteren, blijf koers houden en volgende keer navigeren we verder in de groei naar geestelijke volwassenheid. Heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen? Mail even naar podcast.cnkeinaan.com en dan krijg je hem uit de pakken.